0: Ich liebe Grün, Dein Podcast für Nachhaltigkeit im Alltag mit praktischen Tipps zu Minimalismus, Gesundheit und veganer Ernährung. Ich bin Lisa Albrecht und freue mich, dass Du dabei bist. Karies heilen? Eine Zahnärztin packt aus. Ganz viele Tipps für gesunde Zähne. Ich habe heute für Dich ein Interview, das ich vor ein paar Jahren auf meinem Blog veröffentlicht habe, aber es ist so, so aktuell, dass ich mir dachte... Es ist einfach schade, wenn das nur auf dem Blog wäre und keiner das in meinem Podcast hören könnte. Legen wir direkt los. Aktuell beschäftige ich mich viel mit dem Thema Zahngesundheit. Ich bin sehr froh, Dr. Karin Bender-Gonzer kennengelernt zu haben. Sie ist mir nicht nur auf Anhieb total sympathisch, sondern ihr wertvolles Wissen schätze ich sehr. Sie hat von 1992 bis 2014 als Zahnärztin gearbeitet und wegen einer Krankheitsdiagnose ihren Weg auf einen völlig anderen Kurs gelenkt. So kam es, dass sie auch aus ihrem Job ausgestiegen ist. Auf ihrer Webseite, Folge dir selbst, steht ein schöner Satz. Folge nie jemandem. Wenn du jemandem folgst, dann siehst du nur seinen Rücken und er verstellt dir den Blick. Geh nicht hinter einem anderen, sondern geh an seiner Seite. Wie war? Nachdem ich mindestens 30 Videos auf ihrem YouTube-Kanal Folge dir selbst angeschaut oder besser gesagt aufgesaugt habe, konnte ich keine Minute länger warten und kontaktierte sie. Wir haben sehr lange telefoniert und uns über Zahngesundheit, Karies, Xylit, Kinderzähne und Zucker unterhalten. Jetzt lese ich dir das Interview vor. Zuerst kommen meine Fragen und dann die Antwort von Karin. Liebe Karin, du hast ja eine sehr lange Zeit als Zahnärztin gearbeitet. Kannst du aus deiner eigenen Erfahrung sagen, ob man bereits vorhandenen Karies ohne einer zahnärztlichen Behandlung wieder heilen kann? Oder hast du erlebt, dass eine karöse Stelle einfach von alleine wegging? Karin antwortet. Über eine sehr lange Zeit hatte ich eine Patientin in Behandlung, die eine karöse Stelle am Zahn hatte, die behandelt werden müsste, aus schulmedizinischer Sicht. Diese Stelle ist über die gesamte Zeit aber nicht schlechter geworden. Die Patientin hat mir bei der Kontrolle immer gesagt, Nee, solange ich das Gefühl habe, diese Stelle ist in Ordnung, lasse ich sie nicht behandeln.« Sie hat sich bewusst gegen meine damals empfohlene Behandlung entschieden. Ich habe die Patientin noch ganz am Anfang meiner zeit ärztlichen Karriere kennengelernt. Da sammelte ich erst meine Erfahrungen. Bei den Kontrollen dachte ich meistens, je, das wird schlimm, wenn wir das jetzt nicht behandeln.« Ich habe mich aber jedes Mal gewundert, wenn sie zur Kontrolle kam, dass diese Stelle nicht schlechter wurde. Und die Patientin hatte Recht, auf ihr Gefühl zu hören und es war gut, dass wir nicht behandelt haben. Generell, ich habe in meiner Praxis als Zahnärztin zwar nicht erlebt, dass Karies verschwindet. Erlebt habe ich aber, dass Stellen, die aus schulmedizinischer Sicht auf jeden Fall behandelt werden müssen, sich nicht zum Nachteil verändern. Das kann man aber auch nicht pauschal sagen. Ich denke, bei solchen Dingen ist es sehr wichtig, dass man sich den Problemen bewusst ist und damit auch sehr bewusst umgeht. In den letzten zehn Jahren meiner zahnärztlichen Tätigkeit wurden es immer mehr Menschen, die bestimmte Behandlungen abgelehnt haben. Früher haben die meisten Patienten einfach alles mit sich machen lassen, was der Zahnarzt einem in Gänsefüßchen verordnet hat. Ich finde es im Nachhinein gut, dass es früher auch einige Patienten gab, die meine vorgeschlagene Behandlung ablehnten. Denn als sie wieder zu mir kamen und ich mit meinen Befürchtungen in den Mund reinschaute, wunderte ich mich sehr. Und freute mich, dass ich die Behandlung doch nicht gemacht habe. Denn man muss wissen, dass ich bei einer zahnärztlichen Behandlung den Zahn erst einmal schädige oder traumatisiere, um zum Beispiel eine Füllung zu machen. Ich sage, ich erkenne mich da ein wenig wieder. Ich hatte noch vor meiner Schwangerschaft eine kleine Stelle, quasi neben der alten Füllung, weil vermutlich nicht sauber gearbeitet wurde, die eigentlich gemacht werden müsste. Jedes Mal sagte ich dem Zahnarzt, dass ich die Stelle gerne so lassen möchte. Jedes Mal wurde mir gesagt, dass das eine schlechte Entscheidung ist und mein Zahn bald zugrunde geht. Mir wird ein schlechtes Gewissen gemacht. Und ich möchte die Behandlung aber nicht machen, weil ich zum Beispiel noch stille. Ich möchte keine Rückstände von Betäubungsmitteln, Füllmaterialien, Klebstoffen und anderen Hilfsmitteln meiner Muttermilch haben. Außerdem habe ich wirklich das Gefühl, dass es mir so ganz gut geht, auch wenn diese Stelle da ist. Karin antwortet, ich sehe heute viele Dinge ganz anders als zu der Zeit, während ich noch in meinem Beruf tätig war. Das Problem ist, wenn du in deinem Job und dem System drin steckst, wirst du immer nur mit den gleichen Informationen versorgt und konfrontiert. Du denkst, du informierst deine Patienten gut. Du denkst, das ist gut, was du tust. Aber sobald du aus diesem System herausgehst, denkst du dir, was habe ich da eigentlich getan? Viele Dinge sind wirklich nicht gesund, aber wenn du im System drinsteckst, siehst du das nicht. Früher hätte ich gesagt, dass man in der Schwangerschaft auf jeden Fall eine sehr gründliche Prophylaxe machen sollte. Karies ist ja ansteckend und das ist für das Kind gefährlich. Die meisten Kinder werden durch ihre Mütter angesteckt. Prophylaxe habe ich damals bei Schwangeren zum Beispiel mit der professionellen Zahnreinigung gemacht. Ich wollte dafür sorgen, dass es generell keine Kariesbakterien im Mund der werdenden Mütter gibt. Aber aus heutiger Sicht finde ich das nicht mehr so gut. Bei der Zahnreinigung werden sehr stark fluoridhaltige Pasten verwendet. Da pumpte ich Dinge in die Körper der werdenden Mütter hinein, die dann nichts zu suchen hatten. Die wenigsten Ärzte fragen nach, ob man eine fluoridfreie Pasta bei der Reinigung haben möchte. Ich kenne auch ehrlich gesagt so gut wie keine ohne Fluorid. Die meisten legen einfach los. So kommt Fluorid in den Körper hinein und auch in die Muttermilch. Und das sollte man möglichst vermeiden, nicht nur in der Schwangerschaft. Man sollte meiner Meinung nach auch versuchen, solange man stillt, von den ganzen zahnärztlichen Behandlungen, so harmlos sie auch klingen mögen, fernbleiben. Wenn man Beschwerden hat, ist klar, man sollte hingehen. Aber ich würde erst wieder zum Zahnarzt gehen, wenn das Kind nicht mehr gestillt wird. Bevor es mit dem Interview weitergeht, möchte ich dir meinen kostenlosen Newsletter ans Herz legen. Dort bekommst du regelmäßig alle neuen Blogbeiträge über meine neuesten Erkenntnisse zum Thema Zahngesundheit und Pflege zugeschickt. So verpasst du keine wertvollen Tipps oder Experteninterviews. Ich antworte, genau so mache ich es zurzeit. Ich bleibe ganz entspannt und beobachte meinen Körper und meine Zähne. Ich schaue mir regelmäßig meine Zähne und mein Zahnfleisch durch, gehe aber auch zur Kontrolle zum Zahnarzt. So weiß ich, was aktuell im Mund los ist und kann ganz individuell entscheiden. Karin sagt, wenn man ganz ehrlich ist, das Gesundheitssystem arbeitet mit der Angst der Patienten. Nicht bewusst vielleicht, das möchte ich den Ärzten nicht unterstellen, aber alle Prophylaxen oder Präventivmaßnahmen, egal ob beim Zahnarzt oder einem anderen Arzt, arbeiten in erster Linie mit der Angst. Der Patient denkt doch, dass etwas Schlimmes sein oder passieren kann, wenn er nicht zur Vorsorge geht. Eventuell wird etwas übersehen, das will man nicht riskieren und man hat kein Vertrauen mehr zu sich selbst und seinem Körper. Die wenigsten sagen sich doch, ich bin gesund, ich lebe gesund, ich ernähre mich gut, ich informiere mich über Alternativen, ich versuche so wenig wie möglich Chemie in mein Leben zu lassen. Ja, was soll groß passieren? Mein Denkansatz ist, dass bei einer bewussten Einstellung der Körper auch gesund bleiben kann. Meine persönliche Erfahrung und Einstellung ist, dass das möglich ist. Dazu kann ich aber weder Studien noch Untersuchungen nennen. Ich möchte Menschen ermutigen, auf ihr Gefühl zu hören und sich selbst zu vertrauen. Sich nicht einschüchtern lassen oder sogar Angst bekommen. Das ist kontraproduktiv. Ich antworte. Wir als Eltern passen sehr auf, dass unsere Tochter beim Zähneputzen alles richtig macht. Sie ist zwei Jahre und schluckt natürlich jede Zahncreme herunter. Wir putzen ihr die Zähne mit Xylit. Was hältst du denn davon? Karin antwortet. Super, sehr, sehr gut. Generell ist Xylit hilfreich, weil er die Kariesbakterien ausrottet. Wenn zum Beispiel bei deinem Kind sich eine Kariesbakterie im Mund verirrt hat und das muss gar nicht durch dich passiert sein, es reicht, dass die Oma den Löffel kurz mit dem Mund berührt hat, um zu testen, ob das Essen nicht zu heiß ist oder ein anderes Kind deinem Kind etwas zum Probieren angeboten hat. Karies ist nichts, was vom Himmel fällt und kein Kind kommt mit Karies zur Welt. Das Kind wird mit Karies angesteckt, zum Beispiel auch durch Schnullerablecken oder ähnlichen Dingen. Wenn man die Kariesbakterien nicht in den Mund bringt, entsteht auch kein Karies. Denn nur vom Süßen allein entsteht kein Karies. Jetzt kommen wir wieder zum Xylit. Es ist wunderbar, um die Kariesbakterien zum Verschwinden zu bringen, denn sie können ihn nicht verstoffwechseln. Wenn man also regelmäßig Xylit verwendet, kann man die Kariesbakterien aus dem Mund dauerhaft verscheuchen. Das heißt, deine Xylitlösung dient nicht der mechanischen Reinigung der Zähne, sondern in erster Linie zur Prophylaxe. Eine Zahnpasta hat hier viele verschiedene Funktionen. Sie enthält antibakterielle Inhaltsstoffe, Putzkörper oder Schleifstoffe und andere Elemente. Bei einer zweijährigen ist das völlig ausreichend. Wenn man Belege an den Zähnen sieht, könnte man auch eine kinderfreundliche und natürliche Zahnpasta inklusive Xylit herstellen. Dem Kind muss die Zahnpasta auch gut schmecken. Da müsste man ein wenig ausprobieren. Und ganz wichtig ist, dass man als Elternteil bei einem Kleinkind die Zähne nachputzt. Ungefähr bis zum neunten Lebensjahr. Am besten vor dem Schlafengehen. Dann interessiert mich noch Folgendes. Ich kenne Eltern, die ihren Kindern sehr sparsam Obst geben, weil dort zum Beispiel viel Fruchtzucker drin ist. Wie ist denn deine Erfahrung mit Fruchtzucker? Karin antwortet. Das finde ich ziemlich blöd, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe eine andere Betrachtungsweise. Ich bin der Meinung, dass wir gerade die Körper unserer Kinder mit einer guten und gesunden Ernährung stärken sollen. Dazu gehört auch Obst. Es einfach wegzulassen, ist einfach blöd. Ich antworte, Obst wegzulassen wäre bei uns nicht leicht durchzuziehen. Meine Tochter ist eine leidenschaftliche Obstesserin und verlangt danach. Karin sagt, meine Erfahrung zum Beispiel mit meinen Kindern ist, dass es immer Phasen gibt. Es wandelt sich immer. Ich würde mir da gar keine Sorgen machen, solange es unverarbeitete, frische, biologische und gesunde Nahrungsmittel sind. Ich würde dem Kind aus dieser Lebensmittelpalette alles geben, was es verlangt. Und wenn das Kind dreimal am Tag Apfel essen möchte, bekommt es dreimal am Tag Apfel. Aber wenn das Kind dreimal am Tag einen Honigtopf auslecken möchte, da würde ich sagen, stopp. Da würde ich aufpassen. Der Zucker ist gefährlich. Auch bei einem süßen Brei mit Zimt und Zucker, auch wenn das ein Rohrohrzucker ist, ist Vorsicht geboten. Das ist eben zu viel an Zucker, den wir nicht brauchen. Er übersäuert unseren Körper. Und das ist eben eine andere Betrachtungsweise von Karies. Nicht nur die lokale Wirkung von Zucker in Verbindung mit Kariesbakterien sorgt für Karies. Wir bekommen auch Karies durch eine Übersäuerung des Körpers, die durch eine schlechte Ernährung entsteht und dem Zahn die Knochenmineralien entziehen. Wenn der Körper übersäuert ist, dann versucht er, die Säure zu neutralisieren. Dabei mobilisiert er die Mineralien aus dem Körper, die liegen nun mal in den Knochen und den Zähnen. Darüber wird die Zahnsubstanz geschwächt und kann leichter entmineralisiert werden. Insofern, der Zucker, den du extra zuführst, wenn man sich ehrlich eingesteht, dass das Kind mehrfach am Tag Gummibärchen oder Bonbons bekommt, ist schlecht für die Zähne. Das füttert sogar lokal die Kariesbakterien und übersäuert den Körper. Aber wenn der Körper über Obst den Zucker bekommt, muss man das Ganze ein wenig anders sehen. Mit Obst meine ich ein ganzes Obst, mit Schale, eventuell kleinen Kernen. Nur diese ganze Kombination mit ihren dazugehörigen Bestandteilen ist für unsere Kinder gesund und für den Körper optimal verwertbar. Sobald man das Obst schält, bestimmte Teile abtrennt, ist das nicht mehr so gesund. Ich bin der Meinung, das, was uns die Natur unverarbeitet zur Verfügung stellt, kann für uns nicht schädlich sein. Meine Frage, aber was ist mit dem ganzen getrockneten Obst? Wenn ich backe, verwende ich auch ganz gerne getrocknete Datteln als Süßungsmittel, weil das für mich als einzige wenig verarbeitete Alternative zu herkömmlichen Süßungsmitteln entsteht. Trockenobst hat ja auch wenigstens noch andere wertvolle Inhaltsstoffe. Karin antwortet, mit dem getrockneten Obst verhält es sich wieder anders. Da dem Obst beim Trocknungsprozess das Wasser entzogen wurde, enthält es hochkonzentrierten Zucker. Das Problem beim Karies ist auch die Klebrigkeit des Nahrungsmittels an der Zahnoberfläche. Honig ist deshalb auch karyogen, auch wenn er ganz tolle Inhaltsstoffe und Bestandteile hat, die gesund sein können. Wenn Zucker aber klebrig ist, hält er sich an der Zahnoberfläche viel länger. Dann haben die Kariesbakterien die Chance, sehr lange an dieser Stelle schädliche Säuren zu bilden. Somit kann viel schneller Karies entstehen. Deshalb, nur das frische Obst, so wie von unserer Natur uns gestellt, ist für die Zähne gesund. Getrocknetes Obst ist eine Notlösung, vielleicht auch für die Winterzeit. Wenn man es eingeweicht im Müsli isst, ist das auch nicht so schlimm. Aber wenn man es als Snack aufnimmt, ist das eher für die Zähne nicht so gesund. Dann möchte ich wissen, hast du einen Tipp, wie man empfindliche Zähne und auch den Zahnschmelz wieder stärken kann? Karin antwortet. Sehr, sehr viele Menschen ernähren sich schlecht. Übersäuerung ist auch hier wieder das Thema. Wie schon erklärt, werden dem Körper Mineralien entzogen. Diese Leute haben auch einen weicheren Zahnschmelz. Viele Leute haben dann auch empfindlichere Zähne oder auch Zahnhälse. Es kann auch sein, dass nicht nur die Ernährung dabei eine wichtige Rolle spielt, sondern auch die falsche Zahnputztechnik. Man kann auch mit der falschen Technik den Zahnschmelz wegputzen und sein Zahnfleisch wegscheuern, sodass es sich zurückzieht. Das hat dann nichts mit Parodontitis oder Parodontose zu tun. Da werden oft ganz viele Dinge verwechselt. Es gibt ganz viele verschiedene Ursachen. Man muss bei jedem Problem sehr präzise sein und ganz genau hinschauen, was wirklich dahinter steckt. Zuckerhaltige Getränke mit viel Säureanteil, dazu gehört auch Obstsaft, das ist nicht gut für die Zähne. Auch frisch gepresste Säfte dürfen nicht als Dauergetränk konsumiert werden. Einmal am Tag ist aber völlig okay. Es gibt manche Familien, die geben den Kindern den ganzen Tag Apfelschorle. Der Zahnschmelz wird den ganzen Tag permanent angelöst, durch die Säure und den Zucker darin. Dann kann der Zahn empfindlich werden. Man muss die Ursachen entfernen. Dann regeneriert sich der Zahnschmelz ganz von allein da in unserem Speichel ganz viele Mineralien drin sind, die dafür sorgen, dass unsere Zahnoberfläche wieder repariert wird. Zurück zum Zahnschmelz. Um so eine Frage ganz genau beantworten zu können, muss man ganz viele Dinge erfragen und wissen. Es ist so schwer, einfach pauschal zu sagen, warum die Zähne empfindlich sind. Einen Tipp habe ich. Unterstützend ist die Sangomeriskorale sehr hilfreich. Die kann man einerseits einnehmen, aber auch lokal auf die Zähne auftragen. Das Pulver mache ich mir zum Beispiel in meine selbstgemachte Zahnpasta rein. Wenn die Zähne empfindlich sind, kann man diese Empfindlichkeit direkt reduzieren, indem man dieses Pulver zusätzlich benutzt. Liebe Karin, wenn du drei Zahnpflegeprodukte auf eine einsame Insel mitnehmen müsstest, welche wären das? Was ist dir für deine Mundhygiene besonders wichtig? Karin antwortet, meine Bambuszahnbürste auf jeden Fall, meine selbstgemachte Zahnpasta, und ein Klumpen Himalaya-Salz, denn aus diesem Klumpen könnte man eine Sohlelösung ansetzen zum Mundspülen oder auch Zähneputzen. Sie ist antibakteriell, desinfizierend und gegen Mundgeruch wunderbar. Ich möchte noch wissen, wenn du eine Zeitreise machen könntest und deinem früheren Ich einen Tipp geben könntest, was wäre das? Karin sagt, auf mein Gefühl mehr zu hören mehr aus meiner Schöpferkraft herauszuspüren, was richtig und was nicht richtig ist. Vielen Dank, liebe Karin, für die vielen Informationen. Und ich hoffe sehr, dir hat das Interview gefallen und du kannst viele wertvolle Tipps für deine Zahngesundheit nutzen. Konntest du bereits Erfahrungen sammeln mit Xylit und Karies? Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis bald!